0: Herramientas para interpretar e integrar la norma al caso concreto. ¿Qué se entiende por interpretación de la ley? Por interpretación se entiende normalmente la indagación y esclarecimiento de la norma jurídica que, tomando como punto de partida el texto de la norma, busca el pensamiento contenido en él o bien el sentido que le marque la finalidad perseguida por ella. En un caso concreto interpretamos las diferentes posturas de las partes respecto a la aplicación de la norma. Ahora bien, por lo que se refiere a la norma entendida como derecho, se encuentra conformada por reglas y principios. Reglas. Las reglas definen pautas de conducta. Los principios son valores que reconocemos. Reglas. Las reglas definen pautas de conducta. Es decir, ya en la misma norma se establece la forma precisa en que debe actuar el gobernado sin que se dé margen a la discrecionalidad, verbigracia, deberá presentar el recurso en los cinco días siguientes a la notificación de la resolución reclamada. Principios son valores que reconocemos que hemos pactado respetar como miembros de un sistema constitucional y democrático, tales como igualdad, fraternidad, dignidad, libertad, seguridad, propiedad. Véase que aquí no se establece en forma precisa qué debe hacer el gobernado para actualizar o satisfacer ese valor pero existe un principio que, debidamente interpretado, ha de respetarse. Interpretación reglada y no reglada. Se habla de interpretación reglada cuando los criterios interpretativos se encuentran establecidos en la ley o en su exposición de motivos, sin dejar margen al juzgador para optar por una directiva de interpretación o hermenéutica. Se habla de interpretación no reglada cuando el ordenamiento aplicable no señala ninguna regla hermenéutica, de modo que el juzgador goza de libertad para seleccionar la directiva de interpretación, con la condición, claro está, que la misma no sea incompatible con el sistema normativo. A la hora de interpretar, en la práctica, el juzgador debe inclinarse en primer término por la interpretación reglada, que, como más adelante veremos, se encontrará siempre en la ley o en su exposición de motivos, mediante las directivas de interpretación literal lógica y sistemática, literal, lógica y sistemática. Solo cuando este camino no sea suficiente, acudirá a la interpretación no reglada. Solo cuando este camino, interpretación literal, lógica y sistemática, eh, no sea suficiente, acudirá a la interpretación no reglada, que como más adelante veremos, requerirá, además del texto de la ley, otros elementos ajenos que la hagan comprensiva siguiendo las directivas de interpretación. Axiológica, histórica, progresiva, jurisprudencia de intereses. En No reglada, eh, se exigen las directivas de interpretación. Axiológica, histórica, progresiva, jurisprudencia de intereses. Cuando aún esto sea insuficiente, deberá acudir a la integración de la norma jurídica. Cuando aún esto sea insuficiente, deberá acudir a la integración de la norma jurídica. Directivas de interpretación. Elemento literal gramatical o filológico. Se produce cuando el intérprete ha de tratar de conocer el significado verbal de las palabras según su natural conexión y las reglas gramaticales, interpretación semántica o filológica. La semántica es el estudio de los significados de las palabras. La semántica es el estudio de los significados de las palabras. Así las cosas, la interpretación semántica en materia jurídica trata de fijar el significado o los posibles significados que posee cada una de las palabras intercaladas en el texto de la norma, considerando cada palabra en sí misma y de acuerdo con la mejor aplicación que pudiera dársele en el caso concreto. Así las cosas, la interpretación semántica en materia jurídica trata de fijar el significado o los posibles significados que posee cada una de las palabras intercaladas en el texto de la norma, considerando cada palabra en sí misma y de acuerdo con la mejor aplicación que pudiera dársele en el caso concreto. Interpretación sintáctica. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia el modo de ordenarse o enlazarse las palabras en una oración. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia el modo de ordenarse o enlazarse las palabras en una oración. En este orden de ideas, la interpretación sintáctica no se dirige ya a la fijación del significado de una palabra, sino a la fijación del sentido que esa palabra tiene dentro de una proposición entera, el contexto la fijación del sentido que esa palabra tiene dentro de una proposición entera, el contexto. Los problemas de interpretación surgen debido a la ambigüedad y o vaguedad en el lenguaje. Los problemas de interpretación surgen debido a la ambigüedad y o vaguedad en el lenguaje. Es semática o sintácticamente ambiguo, según sea el caso, un predicado cuyo significado o sentido sea incierto, es decir, que puede entenderse de varias maneras o que puede asumir significados distintos. Es semánticamente vago un predicado cuya referencia sea indeterminada o imprecisa. Ejemplo de vaguedad semántica. Una orden de visita anuncia que va a fiscalizar todos los impuestos que está obligado a pagar el visitado. Dos, que va a fiscalizar cualquiera de los impuestos siguientes y pone el listado de todos los impuestos existentes. Dentro del significado semántico de una palabra puede ocurrir que al buscarla en el diccionario tenga varios significados. Por lo tanto, para definir cuál es el aplicable, deberá observarse uno: si el significado es técnico del derecho, se preferirá un diccionario jurídico a uno general. 2. Elegido el diccionario que corresponda, si existen varias acepciones de la palabra, se tomará aquella que resulte más acorde con el caso de que se trate. Ejemplo, la palabra auto en términos jurídicos se refiere a un proveído judicial que no es una sentencia, lo que es distinto de automóvil entendido como vehículo. Eh, es que elemento lógico, elemento lógico aquí hay que tomar en cuenta los aspectos lógico interno y lógico externo de la norma sujeta a interpretación. Aspectos lógico interno y lógico externo... De Elemento lógico estructural interno es el elemento del cual se sirve el juzgador para desentrañar el sentido de un precepto, ello con base en los mismos elementos de la fórmula legislativa, aplicando las reglas, principios o argumentos de la lógica formal. Se parte del supuesto de que los conceptos y enunciaciones contenidos en la fórmula legal fueron elaborados de acuerdo a la técnica legislativa y, en consecuencia, conforme a los principios de la lógica formal. Por tanto, el intérprete puede válidamente recurrir a esta última disciplina para averiguar el sentido de las normas jurídicas. Es decir, es interno porque es dentro de la propia norma en donde se buscará su sentido lógico. Elemento lógico estructural interno es el elemento del cual se sirve el juzgador para desentrañar el sentido de un precepto, ello con base en los mismos elementos de la fórmula legislativa, aplicando las reglas, principios o argumentos de la lógica foro. Mal. Luego eh, tenemos que está el elemento lógico estructural externo. Es el que sirve al juzgador para desentrañar el sentido de un precepto mediante elementos que radican fuera del contenido expreso de la fórmula legal, pero que se infieren de esta y que también deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, la finalidad de la norma, los principios que defiende, etc. Eh, Elemento teleológico, que atiende a su finalidad. Hay dos posturas. Primero, el sentido de la ley se encuentra en la voluntad del legislador. Mens legislatoris. Dos, el intérprete debe descubrir qué es lo que en la ley aparece objetivamente querido. Mens legis). Repetimos, elemento teleológico, que atiende a su finalidad. Hay dos posturas. Primera. El sentido de la ley se encuentra en la voluntad del legislador, men legislatoris. Y segundo, el intérprete debe descubrir qué es lo que en la ley aparece objetivamente querido, men legis. Así, la interpretación teleológica consistirá en preguntarse con base no dispuesto en la exposición de motivos de la ley interpretada cuál es el fin que el legislador pretendió se tomara en cuenta con determinada norma o ¿Cuál es la finalidad objetivamente pretendida por la norma en sí misma? Elemento teleológico subjetivo. Cuando uno se pregunta ¿Cuál es el fin que el legislador pretendió se tomara en cuenta con determinada norma? ¿Estará en presencia del elemento teleológico subjetivo? Para buscar el fin del legislador habrá que examinar en su caso uno, los trabajos preparatorios de la ley 2 la iniciativa de ley 3 los dictámenes relacionados con dicha iniciativa. 4 los diarios de debate 5. Estudio de las teorías en las que el legislador se pudo basar. Elemento teleológico objetivo. Cuando uno se pregunta cuál es la finalidad objetivamente pretendida por la norma en sí misma, estará en presencia del elemento teleológico objetivo. Se denomina elemento teleológico objetivo al elemento de interpretación de la norma jurídica que consiste en atribuir a una disposición el sentido que mejor corresponda a la realización del resultado que por ella se quiere obtener. Para buscar el fin de la norma habrá que preguntarse ¿Cuál es el sentido razonable del precepto? ¿Cuál es el bien jurídico protegido por la norma? ¿Cuáles valores culturales hay que tomar en cuenta al aplicar la norma? ¿Cuál es el contexto en el que se desenvuelve la norma? ¿Cuál es el espíritu de la ley? Repetimos, para buscar el fin de la norma habrá que preguntarse ¿Cuál es el sentido razonable del precepto? ¿Cuál es el bien jurídico protegido por la norma? ¿Cuáles valores culturales hay que tomar en cuenta al aplicar la norma? ¿Cuál es el contexto en el que se desenvuelve la norma? ¿Cuál es el espíritu de la ley? 1. La indagación del sentido razonable del precepto. Frente a dos posibles interpretaciones de una norma, debe prevalecer la que ofrezca un sentido más razonable. Frente a dos posibles interpretaciones de una norma, debe prevalecer la que ofrezca un sentido más razonable, y eso es la indagación del sentido razonable del precepto. 2. Indagación del bien jurídico protegido por la norma. Establecimiento de la finalidad de diversas normas jurídicas mediante la previa determinación del bien jurídico tutelado en ellas. Establecimiento de la finalidad de diversas normas jurídicas mediante la previa determinación del bien jurídico tutelado en ellas es la indagación del bien jurídico protegido por la norma. Tres, apreciación de valores culturales. Para descubrir la finalidad de la norma se toman en cuenta los criterios de carácter cultural predominantes en el medio social en el que se verificó el hecho que deba subsumirse en la norma jurídica de que se trate. Para descubrir la finalidad de la norma, se toman en cuenta los criterios de carácter cultural predominantes en el medio social en el que se verificó el hecho que deba subsumirse en la norma jurídica de que se trate, y eso es la apreciación de valores culturales. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, tomar en cuenta las costumbres de determinado grupo indígena cuando uno de ellos es procesado? ¿Por qué han de tomarse en cuenta los usos comerciales en cierta convención mercantil? ¿Por qué ha de juzgarse con equidad de género para resolver cierta problemática familiar o laboral? ¿Por qué ha de tomarse en cuenta ciertas características de los grupos de distinta orientación sexual? Pues pueden tomarse en cuenta tales factores para darles una interpretación correcta y eficaz a las normas y a los valores que se intentan hacer prevalecer en un estado de derecho. Elemento sistemático. La interpretación sistemática parte de la premisa de que el derecho constituye un sistema pirámide normativa de manera que la norma debe ser comprendida teniendo en cuenta su función dentro del mismo. Es decir, la norma que ha de interpretarse trata de entenderse en relación con el conjunto del ordenamiento jurídico. Para hacer una interpretación sistemática deben seguirse los siguientes pasos. Integración a través del precepto constitucional. Si una norma sometida a la interpretación del órgano jurisdiccional tiene un antecedente preciso en una norma constitucional, se tomará en cuenta este para darle el alcance correcto a la citada norma. Es lo que se conoce como una interpretación conforme a la Constitución. Integración en función de la división formal del ordenamiento. Aquí la interpretación obliga a determinar la institución jurídica a la que pertenecen los hechos planteados, o el derecho subjetivo a interpretación. Eh, luego tenemos integración de la institución por inducción. Aquí se parte de considerar la fuente de que se fu en que se funda la solución de, de un problema jurídico en función de las distintas normas que la integran o que están relacionadas con ella. Integración de la institución por inducción. Aquí se parte de considerar la fuente en que se funda la solución a un problema jurídico en función de las distintas normas que la integran o que están relacionadas con ellas. Ejemplo, el caso de identificación del contrato eh, de cesión de derechos para otorgar el servicio público de pasajeros y del usufructo del bien inmueble, donde no se sabe si es administrativo, mercantil o civil. Por inducción, llegamos a saber que es mercantil, pero para llegar a ello tomamos como fuente el propio contrato y vimos que para llegar a una conclusión se tiene que observar las instituciones de derecho civil, usufructo y subrogación, las de derecho administrativo, concesión del servicio público de transporte y las mercantiles, la finalidad del servicio y el hecho de que los contratantes básicamente realizan una actividad lucrativa. Elemento histórico. La interpretación, histórica, la interpretación histórica es aquella que se verifica tomando en consideración los antecedentes históricos de la institución aplicada que precedió en la formación de la ley, siendo tales antecedentes remotos o inmediatos. La interpretación progresiva o histórica evolutiva consiste en el análisis de la ley a través del progreso que van teniendo sus instituciones tomando en consideración el espíritu que en la actualidad se les otorga las nuevas exigencias sociales y económicas, los nuevos criterios de valoración. Este análisis puede ser próximo o remoto. En el próximo se analizan los trabajos preparatorios de la ley, en tanto que en los antecedentes remotos se remonta uno hasta el origen de las instituciones. Eh, ejemplo cuando se utilizan los antecedentes históricos remotos para dar solución a un caso. La interpretación axiológica. Este método consiste en buscar los valores que pretende realizar la ley. Interpretación axiológica. Este método consiste en buscar los valores que pretende realizar la ley. Aquí se verifica la interpretación a la luz de aquellos intereses que han sido contemplados o tenidos en cuenta por el legislador. Por ejemplo, el aumento de la penalidad o la multa en cierto delito. ¿Qué interés persigue el legislador? Que ese delito se controle o disminuya mediante una sanción más ejemplar. El interés permea en lo establecido en la norma. Otro ejemplo, cuando debido a desastres climáticos se hacen ciertas exenciones fiscales de la norma que los establece, se advierte el interés del Estado de favorecer el restablecimiento del contribuyente y evitar su ruina. Sin tales intereses, en consecuencia, los que justifican la interpretación de la norma. Son tales intereses, en consecuencia, los que justifican la interpretación de la norma. La integración de la norma. Para poder comprender de qué manera podemos integrar una norma, debemos entender el significado del vocablo integración, que significa acción o efecto de integrar, el cual se da cuando los tribunales dictan su sentencia resolviendo las cuestiones litigiosas mediante la creación de una o varias normas jurídicas individualizadas, mediante la creación de una o varias normas jurídicas individualizadas ante la ausencia de preceptos que regulen el caso sometido a su consideración lo anterior en estricto apego al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, según el cual el juez no tiene la facultad de dejar de resolver una controversia. Principio de plenitud hermética del orden jurídico, según el cual el juez no tiene la facultad de dejar de resolver una controversia, entonces repetimos la integración de la norma. Para poder comprender de qué manera podemos integrar una norma, debemos entender el significado del vocablo integración, que significa acción o efecto de integrar, el cual se da cuando los tribunales dictan sus sentencias resolviendo la cuestión litigiosa mediante la creación de una o varias normas jurídicas individualizadas ante la ausencia de preceptos que regulen el caso sometido a su consideración lo anterior en estricto apego al principio de la plenitud hermética del orden jurídico según el cual el juez no tiene la facultad de dejar de resolver una controversia los métodos de integración más frecuentes son argumento a contrario empleo de razonamientos analógicos Aplicación de los principios generales de derecho. Repetimos, los métodos de integración más frecuentes son argumento a contrario, empleo de razonamientos analógicos, aplicación de los principios generales del derecho. El argumento a contrario. Cuando un texto legal encierra una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria. Por ejemplo, el artículo 107, fracción quinta de la ley de amparo, dispone Artículo 107. El amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Dice, conforme a esta regla, solo los actos en juicio que sean de imposible reparación son los que son susceptibles de ser valorados por un juez de distrito a través del amparo indirecto. Utilizando el elemento a contrario, diremos que si no son de imposible reparación los actos en juicio no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto y ser de conocimiento de un juez de distrito. Utilizando el, el, el argumento a contrario, diremos que si no son de imposible reparación, los actos en juicio no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto y ser de conocimiento de un juez de distrito. Forma de integrar una norma mediante la analogía. La analogía es la relación de semejanza que se establece entre elementos de cosas diferentes, la cual permite extender a una los predicados por la otra. Forma de integrar por una norma mediante la analogía. La analogía es la relación de semejanza que se establece entre elementos de cosas diferentes, la cual permite extender a una los predicados de la otra. Requisitos para la aplicación del método de aplicación analógica. Para que exista interpretación analógica deben ocurrir las siguientes circunstancias. A. La existencia de una laguna legal en el caso concreto de tal modo que éste no pueda decidirse ni según la letra de la ley ni conforme a su interpretación jurídica. b. La concurrencia de la igualdad jurídica esencial entre el supuesto no regulado y el supuesto previsto por el legislador, es decir, la existencia de una norma que resulta aplicable a otro caso concreto distinto, pero que presenta similitud con el cuestionado en cuanto a la razón legal que lo motiva y que, por igual, menor o mayor razón, está implícito que si se hace el ordenado permitido en el caso reglado debe obrarse en la misma forma en el caso cuestionado. C. La existencia de una voluntad del legislador contraria a la aplicación de la analogía. La inexistencia de una voluntad del legislador contraria a la aplicación de la analogía. García maines apunta que los argumentos a pari, igual razón, a mayore ad minus, mayor razón y ad minore, Ad mayus, con menos razón constituyen en su conjunto y combinación lo que se llama razonamiento de analogía. Se basan en la idea de que todos aquellos casos en que existe una misma razón jurídica, la disposición debe ser la misma. Ejemplo: está prohibido a un administrador dar bienes en comodato sin el consentimiento del dueño. ¿Podrá dar en donación un bien sin dicho consentimiento? La aplicación analógica aquí sería: si no puede dar en préstamo un bien porque ello impediría una ganancia al dueño, con menos razón puede regalarlo. Ejemplo 2. Si el apoderado para actos de dominio puede trasladar el dominio, con mayor razón puede administrar el bien. Es decir, si puede actuar como dueño, con mayor razón puede actuar como apoderado para actos de administración. Ejemplo 3. El juez puede resolver tanto los casos en que exista ausencia o obscuridad de la ley, como aquellos en los que exista norma aplicable. Pues, Existe una igual razón en el significado de que debe conocer de los asuntos sometidos a su consideración en que sea competente. Aplicación del método de integración analógica en el derecho positivo mexicano. Aplicación del método de integración analógica en el derecho positivo mexicano. La permite el artículo 14 constitucional en la materia civil. La permite el artículo 14 constitucional en materia civil. En otras materias, cuando no está expresamente prohibido, está permitido. En los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer por analogía pena alguna que no esté decretada en una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Las cargas fiscales son de aplicación estricta, por lo tanto, no cabe la analogía. En otras materias, cuando no está expresamente prohibido, está permitida la analogía. En los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer por analogía pena alguna que no esté decretada en una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Las cargas fiscales son de aplicación estricta, por lo tanto, no cabe la analogía. En materia civil, las leyes que establecen excepción a las reglas generales no son aplicables. No cabe analogía a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes. Repetimos, las cargas fiscales son una aplicación estricta, por lo tanto no cabe la analogía. En materia civil, las leyes que establecen excepción a las reglas generales no son aplicables. No cabe la analogía e dice, a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes. En consecuencia... Las restricciones a la aplicación de la analogía. Restricciones a la aplicación de la analogía. La analogía no es posible cuando los supuestos no guardan semejanza o similitud. La analogía no es posible cuando los supuestos no guardan semejanza o similitud. La aplicación analógica es incompatible con el derecho a la legalidad penal, como en forma expresa lo ordena el artículo 14 constitucional. La aplicación analógica es incompatible con el derecho a la legalidad penal como en forma expresa lo ordena el artículo 14 constitucional. La analogía es imposible cuando el legislador ha pretendido regular restrictivamente una materia, como pueden ser algunos casos en materia fiscal. La analogía es imposible cuando el legislador ha pretendido regular restrictivamente una materia, como pueden ser algunos casos en materia fiscal. La analogía no es utilizable para restringir derechos. La analogía no es utilizable para restringir derechos. Repetimos, la analogía no es utilizable para restringir derechos. A un supuesto no es posible aplicarle extensivamente una regla que no pertenezca a su ámbito de analogía. Por ejemplo, a un precepto aplicable a un procedimiento contencioso, no debe extendersele un supuesto de analogía aplicable a la jurisdicción voluntaria. A un supuesto no es posible aplicarse Extensivamente una regla que no pertenezca a su ámbito de analogía, por ejemplo, a un precepto aplicable a un procedimiento contencioso, no debe extendersele un supuesto de analogía aplicable a la jurisdicción voluntaria. El método de integración mediante los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son la manifestación auténtica de las aspiraciones de justicia de una comunidad. Los principios generales del derecho son la manifestación auténtica de las aspiraciones de justicia de una comunidad. Se trata de verdades jurídicas notorias e indiscutibles de carácter general que dan la solución a un problema jurídico que el mismo legislador hubiera dado si le tocara crear la ley. Se trata de verdades jurídicas notorias e indiscutibles de carácter general que dan la solución a un problema jurídico que el mismo legislador hubiera dado si sí le tocara crear la ley. Como ejemplo de ellos tenemos a la equidad, a que la justicia no debe ser venganza, etc. Un ejemplo de ellos, la equidad que la justicia no debe ser venganza, etcétera. Y eso fue todo por ahora. Se despide tu amigo Nomo.